0: DNA Un programa de ciencia
1: para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a una edición más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
2: Hola, Juan Carlos. Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Pues estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a un súper, súper, súper invitado. Y no es nada más ni nada menos que...
1: El doctor Abraham Sánchez Hernández, que nos va a hablar de un tema bastante interesante que es... Eh, cultivo de hongos comestibles. Ahorita platicamos un poquito de, con el tema, pero más o menos de qué ver, Nadia.
2: Pues a manera de introducción les puedo comentar que bueno, los hongos representan una fuente de alimentos con una calidad nutricional alta y con un sabor que a muchos paladares les encanta. A nivel global, el aumento en el consumo de hongos comestibles por personas se ha incrementado en un periodo de 15 años. Esto es entre el periodo de 1997 a 2012. Se aumentó de un kilo de hongos al año a cuatro kilos de hongos al año. O sea, imagínate la cantidad. Cada vez eh, la gente consume más hongos comestibles y los hongos que se producen en el nivel mundial no son los mismos que en México. En México se consume una gran diversidad de hongos, sin embargo, son principalmente cuatro especies las que se cultivan a nivel industrial. Y bueno, pues vamos a dejar que nuestro invitado nos hable un poquito más acerca del tema y profundice acerca de pues estos cuatro kilos de hongo que consumimos y las especies que consumimos principalmente. Ahora,
1: algo interesante que hay que mencionar, eh, son dos cosas. Una, que en, en esta ocasión son hongos comestibles. Ah, claro. Ya tendremos otra plática con alguien invitado que nos va a, a comentar de hongos eh, alucinógenos. Uh -huh. no Estos son hongos comestibles. Y otra, eh, bueno, el doctor Abraham eh, cursó la licenciatura en biología en la 3 veces h Facultad de Ciencias eh, de la UNAM. <risa> ¿No? Eh, posteriormente hizo la maestría y el doctorado en bioprocesos en la unidad interdisciplinaria de biotecnología del Instituto Politécnico y ha dado numerosas clases de biotecnología de hongos y biotecnología en el cultivo de macromicetos comestibles en la misma Facultad de Ciencias, además de que tiene algunas eh, publicaciones en revistas internacionales y eh, se ha presentado en algunos congresos tanto nacionales como internacionales. Entonces, doctor Abraham, bienvenido. Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Nadia, mucho gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a,
0: a empezar a platicar un poquito de, de los hongos comestibles.
2: Bueno, pues entonces para dar inicio a esta entrevista, la pregunta obligada es ¿qué son los hongos, Abraham? ¿Son animales? ¿Son plantas? ¿Qué son los hongos?
0: Pues los hongos ni son animales ni son plantas. Entonces, eh, bueno, los hongos son organismos eucariontes, eh, como son también las plantas, como son los animales, los protistas y las algas, que tienen características celulares específicas. ¿Okay? Entonces,
2: eh, hasta aquí podemos decir que forman parte de un reino diferente, ¿no? porque muchas veces pues, las personas dicen los hongos son plantas. O sea, es como muy sabido por el público en general que hongos son plantas, pero qué bueno que lo aclaras y es como un reino diferente, ¿no?
0: Claro, eh, sí, Nadia, de hecho es un reino diferente. Antes se estudiaban en la botánica, pero eh, ya con estudios eh, posteriores justamente en secuencias de, de ADN se dieron cuenta que no estaban emparentados con las plantas uh -huh. sino que estaban más emparentados con los animales eso fue un estudio que se hizo en 1993 y que revolucionó el estudio de los hongos no un punto de vista distinto para poder estudiarlos
1: oye bro, entonces para la gente porque eso sí es muy interesante y eso es algo muy importante la gente luego dice ay voy a comer mis vegetales y le voy a poner hongos y le voy a poner este lechugas entonces, sobre todo los veganos. Entonces, ¿los hongos están más emparentados con los animales? Sí, los hongos están más
0: emparentados con los animales y, de hecho, lo podemos ver en su calidad eh, nutricional. En los hongos podemos encontrar todos los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos y que no uh -huh. eh, producimos, mientras que en las plantas eh, no encontramos todos los aminoácidos comestibles. Bueno, que nosotros necesitamos.
1: Oye, ¿y cómo se clasifican los hongos? Ah, Los hongos antes se
0: clasificaban por su morfología, por su fenotipo, eh, sin embargo, eh, actualmente eh, nos ha ayudado muchísimo lo que son las secuencias de ADN, ya que a partir de esas nosotros podemos distinguir especies muchísimo más fácil y podemos realizar análisis filogenéticos, que es decir, qué tan relacionados están, qué tan emparatados están y podemos eh, distinguir más fácilmente las especies. y nos es, da ¿Qué un, es
1: esto de análisis filogenéticos para el auditorio que, que no, no eh, conoce? Los análisis filogenéticos es justamente
0: analizar las secuencias y a partir de eso eh, ver can, qué tan emparentados están las distintas especies y así poder elucidar eh, más de dónde vienen los hongos. Okay. Muy bien,
2: Abraham. Oye, Abraham, y, por ejemplo, pues hoy particularmente se va a hablar acerca de eh, los hongos que son comestibles. Entonces, ¿cómo es que se cultivan los hongos y desde cuándo ya se lleva haciendo esto de cultivo de hongos para consumo humano. Porque bueno, por ahí hay diversos mitos urbanos y leyendas urbanas de la, del cultivo de hongos, ¿no? Sí, de hecho el,
0: el cultivo de hongos empieza desde el siglo VII, justamente en Asia con el cultivo de auricularia auricula, que es justamente es un hongo gelatinoso eh, en forma de oreja que los chinos consumen desde hace muchísimo tiempo y que es muy apreciado en la cultura asiática. Entonces, eh, desde ese hongo se cultiva en, a gran escala actualmente en, en todo el mundo y dos, eh, posteriormente se empezó a cultivar eh, un hongo que se llama flamulina uh -huh. que es el enoki, y después se empezó a cultivar el shiitake. El shiitake se produce actualmente en México. Es muy apreciado también uh -huh. y es muy consumido. En, y es muy caro. En, exactamente. El kilo oscila más o menos. Alrededor de los $300 pesos. Sí, sí, Oye, explica. Abraham,
1: entonces, eh, regresando a lo de los mitos, sí es algo que, que tenemos que preguntar, porque claro. es algo que la gente dice, esto de que, que surgió a finales de los 90, me parece, de que se usaban pañales para cultivar hongos, ¿es cierto? De hecho, ese fue un estudio que realizaron en la UAM, un grupo de investigación,
0: para ver si los hongos, en este caso del género pleurotus, se pueden utilizar como bioremediación justamente eh, perdón, de los el
2: pañales. el es la seta eh, comercial.
0: Sí, el ah, género okay. es eh, eh, son las setas comerciales que nosotros consumimos. Eh, este hongo, al tener la capacidad de degradar un sustrato como es la madera, necesita una gran diversidad de enzimas para poder degradar el sustrato. Entonces, se dieron cuenta que este hongo podía degradar en gran parte lo que son los pañales. Obviamente, crecieron este hongo en su fase vegetativa en pañales que estaban limpios que estaban estériles y demás cosas no esto eh, obviamente no llegó a más y de hecho la industria eh, de hongos eh, se vio bastante perjudicada porque le dieron mala fama al cultivo de los hongos no sí, claro. actualmente no se hace bioremediación eh, con pleurotus en pañales y solamente quedaron en estudios sí es algo
1: importante porque muchas veces dice la gente ay es que no como hongo porque están No crecieron este, en un pañal en pañales oye y qué tan hablando de, de hongos ¿Qué tan, nutrimentalmente hablando, qué tan buenos son o qué tan malos son para consumirlos? Son muy
0: buenos. Eh, por ejemplo, el champiñón tiene el 90% de agua de, de lo que queda. El, el 5 o 7% es proteína, tenemos, eh, de la cual tenemos los aminoácidos esenciales. Tenemos una poca cantidad de grasa. ¿okay? No tenemos colesterol porque no es de origen animal, sí. okay, y tenemos eh, pocas grasas y un poquito de fibra, que es bastante benéfica para para el ser humano.
2: Ok, entonces realmente pues sí está como muy bien balanceados los nutrimentos que poseen estos este, alimentos y pues pueden funcionar muy bien para una dieta equilibrada, ¿no? Sí,
0: justamente son, son este, muy, muy buenos y para la gente que no consume carne es bastante benéfico porque pueden consumirlos de una forma concentrada tal cual este, hay, hay, este, oh, hay hongos que se producen solamente para obtener biomasa y a partir de esa biomasa lo eh, deshidratan y lo empaquetan en distintas formas. Lo pueden consumir en forma Ajá. de salchichas, en forma de, de milanesas de pollo y demás cosas
1: y sustituye a la carne de origen animal. Ajá, ah, eso okay. es muy interesante porque para nuestro auditorio los que son vegetarianos podría este, pues tal sí, vez es una, es una
2: alternativa para poder consumir proteína. Sí, este de hecho es una proteína, alternativa ¿no?
0: muy buena y yo diría que mejor que el, este la proteína de origen vegetal, ya que a la, a la proteína de origen vegetal le hace falta cientos aminoácidos. ¿no?
2: Y, y por ejemplo, bueno, mencionábamos que el hongo el shiitake es muy caro, pero los que no son tan caros más o menos en cuanto oscilaría como el, eh, el precio de ese El consumo? precio
0: final del champiñón oscila más o menos en los 70, 80 pesos, okay? Un champiñón que no es, bueno, que tiene a veces un poquito de manchas y demás cosas, ¿no? El que es un poqu el que es más blanco y de un tamaño un poquito más grande llega a oscilar alrededor de 100, 150 pesos el kilo. Mientras las setas eh, oscila el precio alrededor de los 50,
1: 80 pesos pues sí Es más accesible el precio de. Es muy interesante Y eh, bueno, hablando un poquito de producción de hongos eh, ¿Tú sabes cuál sería el, cuál es el país que más produce hongos a nivel mundial? Sí, el país que más produce hongos a nivel mundial es China
0: Los chinos llegan, eh, llevan produciendo una, eh, bueno, un montón de tiempo hongos y justamente se posicionaron eh, con una producción bastante, bastante buena porque han implementado una gran tecnología y sí. justamente tienen una cultura muy micófila. Uh -huh. Es decir, ellos llevan consumiendo hongos desde muchísimo tiempo y cada vez eh, se está implementando más el consumo de hongos en ese país.
2: Y bueno, ¿y en México se sabe cómo es esta producción? ¿Es comparable con la que se realiza en China?
0: Eh, la única que podría ser comparable sería el cultivo del champiñón, y versus China, ¿no? China produce alrededor del 54% de la producción de champiñón a nivel global, mientras que México solamente produce el 1%, ¿no?
1: Entonces, ¿el champiñón es el que más se produce a nivel mundial? No es el que más se produce,
0: solamente es el con el que podríamos compararnos versus China. El que más se produce es el hongo del shiitake. ¿En serio? Sí. No en América Latina ni en Europa, pero sí en China.
2: Ok, bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí ahorita la entrevista y continuamos en la siguiente sección hablando un poquito más de los procesos que se tienen que realizar para poder cultivar a los hongos comestibles y pues suplir toda claro. esta gran cantidad de biomasa que se requiere no, y sobre para. Sobre todo lo de la situación de la industria de los hongos. hongos. Exacto. Porque por lo que
1: nos comenta, es, eh, pues hasta pareciera que es una industria bastante, bastante
2: remunerable. Sí, exacto, eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, para los que nos sintonizan, no se despeguen de su radio, ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP, Continuamos Bueno, pues ya regresamos ADNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Y bueno, pues les recordamos a nuestro auditorio que el día de hoy estamos entrevistando al doctor Abraham Sánchez Hernández quien nos está hablando acerca de los hongos comestibles. Entonces, bueno Abraham, en la sección pasada hablamos un poquito acerca de la producción de hongos en México y pues nos mencionabas que pues es una eh, pues digamos actividad realmente remunerable y que hay una gran variedad de hongos que se pueden cultivar, ¿no? Entonces, ¿Nos podrías hablar un poquito más acerca de cuál es la situación de la industria de los hongos en nuestro país?
0: Pues mira, Nadia, justamente en México producimos principalmente champiñón. Producimos alrededor, yo creo que unas 50 mil, 60 mil toneladas al año, oh. lo cual es, es este, bastante. Uh -huh. okay. ah, nada más de champiñón. Nada más de champiñón. ¿no? Eh, eh, la producción anual de, de hongos viene siendo de unas 80 mil toneladas. Este, de, de hongos comestibles okay. Y este es bastante eh, Principalmente es el champiñón el que se produce Un 90% de toda la producción es champiñón Después nos quedamos con un poquito de pleurotus De que son las setas Con alrededor de un 5 o 7% Después vienen otros hongos en muy muy pequeña producción Como es el shiitake Como puede ser el Y eh, el enoki, ¿no? que sería flamulina y principalmente para la industria del champiñón, eh, nosotros somos líderes, bueno, el país es líder en América Latina. Hay una empresa que es, es bastante grande, que justamente tan solo esa empresa produce alrededor de ciento 30 toneladas diarias de champiñón ¿no? ah. que surte sí. una gran parte de, del país y de hecho hay una parte que se va
1: a Estados Unidos Oye, y en, ¿es en alguna zona en específico en México o es en general en la República o dónde es? Eh, el cultivo del champiñón es,
0: eh, está principalmente en, en el centro de, de México y lo que es para exportación está justamente en la parte norte del país. El consumo en México es principalmente en la parte centro y sur del país uh -huh. okay, justamente porque es, es donde hay consumo. Mientras que en el norte no hay tanto consumo sí. de, de okay. champiñones porque hay cierta micofobia.
2: Okay. ¿Ah, sí? ¿Y sí, eso, ¿a qué se debe tener con algún tipo de misetismo? Bueno, para el auditorio el misetismo es una intoxicación por consumo de hongos que pues tienen compuestos que van a afectar la salud humana. Entonces... ¿Se sabe por qué? ¿Se ha reportado? ¿Se han hecho estudios?
0: Se, se asocia principalmente a que no hay una gran diversidad de hongos comestibles en la parte norte, uh -huh. okay, y justamente allá lo que más comen es carne, ¿no? Que claro, les sí. encanta, obviamente. Mientras que en la parte centro y sur sí tenemos una gran variedad de hongos que se recolectan en uh -huh. los bosques, que tienen sabores exquisitos, y aparte, obviamente, en la época que no es de lluvias, se produce una gran cantidad de hongos, setas y champiñones, que obviamente satisfacen eh, las necesidades de, de la
1: comunidad oye entonces tú dirías que México es un país que normalmente consume eh, alta cantidad de, de hongos sí
0: de, sí, México es, eh, consume en general eh, bastantes hongos. De hecho, México es el primer productor de hongos en América Latina. Sí. Okay, de hecho, está arriba de Brasil. Es el primer país eh, en que produce champiñones y actualmente es el segundo que produce eh, setas. Oye, nos,
1: platicando algo interesante, eh, nos decías del Cuitlacoche. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir? ¿Qué puede decir el auditorio? ¿Qué es? o qué? Porque la gente lo consume y, y es muy tradicional. Sí, sí
0: fíjate que eh, dentro de, de los hongos... Hay hongos que se alimentan de la materia orgánica en, en descomposición justamente. ¿Como tipo parásito? Y justamente el cuitlacoche es un parásito. ¿Eh? Es un parásito de una planta, okay, que sería el maíz. no uh -huh. eh, hace, diez, hace 15, 20 años, el cuitlacoche se colectaba de una manera esporádica, de una de una forma natural okay, uh -huh. en los cultivos de maíz sí. y por eso era, no era alta su distribución y el precio tampoco era barato no era, sí, no era, era bastante caro no uh -huh. eh, sin embargo en los últimos 15, 10 años ha habido un, una parte de, de, este, de tecnología bastante importante que justamente tiene que ver con, la, eh, con el cultivo de Cuitlacoche ahorita ya se ha estudiado se ha visto la interacción que tiene el Cuitlacoche con la planta del maíz se ha visto la forma uh -huh. adecuada de inoculación es decir, de poner justamente la fase vegetativa de este hongo en contacto con el maíz para que tenga una tasa de infección bastante alta y para que nos pueda producir una gran cantidad de soros. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos eh, de que eh, los soros de Cuitlacoche eh, los veíamos bastante heterogéneos. Podíamos Ajá. encontrar sí. unos soros chiquitos, unos soros bastante grandes y muchas veces no todos los soros del elote tenían, este, estaban infectados. ¿no? Exacto. Ahorita, si ustedes ven un elote de, de Huitlacoche, tiene todo todos los oros eh, infectados, infectados y justamente tienen eh, un tamaño muy homogéneo, es decir, todos uh -huh. son casi del mismo tamaño y justamente se produce en toda la época del año, en todo el año. Okay. De hecho. Ah, y es el por costo eso que, ha bajado. que los podemos
2: encontrar en los en centros comerciales, en cualquier temporada y no solamente en lluvias.
0: Exactamente, mm. y a un precio bastante accesible. Yo lo, la otra vez compré eh, un cuarto de Cuitlacoche coche en el súper, me costó creo que 15 pesos. No, pues así. muy
2: barato. Sí, sí, muy
1: interesante. Y
2: Perdón, y aquí es muy sí. interesante porque se puede ver ya más aplicada pues la ciencia, o sea, cuáles son los beneficios que nos puede otorgar la ciencia al aplicarla para el consumo de alimentos humanos.
1: Claro, y en ese contexto me gustaría preguntarte, ¿qué, qué tipos de investigación eh, se hace en México? Eh, ¿En biotecnología de hongos particularmente?
0: Se hace principalmente mejoramiento genético, que es justamente la producción de híbridos a través de, eh, de realizar cruzas de distintas cepas de hongos comestibles. ¿Ok? Eso lo podemos ver mucho en hongos como son las setas, como es el shiitake, y eh, el hongo de, del champiñón no lo podemos ver un mejoramiento genético tal cual en México porque se compra toda la semilla que se utiliza. Las semillas con lo que se siembra en el sustrato adecuado para el champiñón se trae de Estados Unidos. Mm, y justamente okay. nosotros dependemos del, del material inicial justamente para cultivar el champiñón de Estados Unidos.
1: Oye, y tengo una, una... este Para, por ejemplo, dedicarse o si hay, este no sé, alguien en el auditorio que tiene... Dinero y quiere, dice, oye, quiero hacer mi empresa. ¿Es difícil hacer una empresa para cultivar champiñones? Particularmente, ¿es difícil hacer eh, la producción del champiñón? Para cultivar a champiñones, sí,
0: porque necesitamos una infraestructura bastante grande. Uh -huh. Necesitamos este máquinas para mezclar lo que es la paja con la pollinaza, con el yeso, con agua y demás cosas. Y esas máquinas son muy caras. ¿no? Si nosotros lo hacemos a pequeña escala, no es rentable. Sí. ¿Eh? Entonces una planta para que funcione bien y te empiece a dejar ganancias Necesitas producir alrededor de 6 toneladas diarias de champiñón Lo cual es bastante, bastante alto ¿no? sí, claro. Y Muy alto. la inversión es igual bastante alta ¿no? Tu tasa de, de recuperación de la inversión se vuelve a largo plazo Y, uh -huh. y, este, y habría que estudiarlo para ver si es rentable no
2: Pero como para consumo familiar, por ejemplo
0: Para consumo familiar yo te recomendaría el cultivo de setas uh -huh. El cultivo de setas se ha, se ha implementado desde hace unos 30 o 40 años, y en los últimos 20 años se ha vuelto una fuente de trabajo justamente para eh, personas que tienen justamente un, un pequeño negocio, una microempresa, sí. un micronegocio, y justamente para también personas que han sido capacitadas mediante cursos que imparten las universidades o que también imparte este las partes correspondientes del gobierno. Y justamente a comunidades que son eh, rurales, uh -huh. y que justamente ellos lo ven como una alternativa para em emplear este mano de obra. ¿no?
2: Oye Abraham, y bueno, esta es una pregunta que igual y se sale un poco fuera del contexto, solamente de hongos consumibles, bueno, para alimento humano, pero solamente. ¿Estos hongos se pueden cultivar o, por ejemplo, los alucinógenos también se pueden cultivar?
0: Sí. Bueno, hay una gran cantidad de hongos que se pueden cultivar. Uh -huh. Sin embargo, los que nos cuestan más trabajo son los hongos que tienen relaciones con otros organismos. Por ejemplo, los que tienen relaciones con las plantas. Sin embargo, este, por ejemplo, ya hemos visto que el cutlacucha se puede cultivar. Eh, es un hongo que es parásito del maíz pero hay otros hongos que tienen asociaciones también con las plantas que son hongos micorrisógenos uh -huh. ok que sí. eh, el problema con estos es que sí cuesta un poco más de trabajo realizar el cultivo y no es intensivo es más que nada extensivo ¿no? y viene muy acompañado de la silvicultura cada vez que están sembrando árboles ¿okay? uh -huh. inoculan justamente sí. las raíces con estos hongos uh -huh. y después de 10, 15, 20 años llegan a obtener justamente hongos micorrisógenos
1: okay, Oye, y tú dirías que eh, hay suficiente, esto que le llaman infraestructura intangible, que es el, el personal especializado, doctores, eh, ingenieros, ¿en el país hay suficientes para eh, la producción de, de hongos? Este Sí, sin
0: embargo, la producción de hongos, en específico de champiñón, ha ido creciendo de una forma muy rápida. Desde los años 80 ha crecido más o menos a 10, 15, 20% cada año, ¿no? Entonces cada vez producimos más champiñón y obviamente cada vez necesitamos más gente
1: capacitada para la producción de hongos. Bueno, pues eh, pasamos ya a la parte final de nuestro programa, en donde eh, nosotros lo que pedimos es eh, que nos den alguna recomendación de un libro, una aplicación y que nos den aparte su, su canción favorita, si es que tienen alguna. Entonces eh, no sé cuál sería, si eh, tienes alguna recomendación o alguna algún libro o alguna eh, canción que nos quieras eh, compartir. Sí, bueno, primero eh, si la si el público se, eh, se ve interesado justamente en el
0: cultivo de los hongos comestibles, hay ciertos libros, por ejemplo hay un, un manual que es para el cultivo de las setas, que es el manual práctico del cultivo de setas del grupo del doctor Gerardo matanil Nicol, es un libro bastante práctico que nos puede ayudar a aprender a cultivar setas en casa, ¿no? Eh, en cuanto a la otra parte eh, una canción ahorita ando medio romántico es una canción <risa> de un compositor francés que se llama Le Chemin de l'Amour es del de, compositor eh, Francis Poulin eh, es este, sí. francés muy muy bonita y ahorita este, justamente ando pensando en esa ¿no? El amor está a la vuelta de la esquina, que es igual un libro de Mario Vargas Llosa, que es uh -huh. que está muy
2: muy muy bonito. Sí es muy bonito ese libro. Bueno, sí. pues
1: agradecemos a nuestro invitado, el doctor Abraham Sánchez. Muchas gracias Abraham por venir a hablarnos eh, un poquito de hongos comestibles y su producción. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Nadia por haberme invitado. Eh, muchas gracias Nadia. Así es, muchas gracias Juan Carlos. Y bueno, pues agradecemos también a nuestro productor en Anángera y en los controles a Edgar Zárate. Y no olviden sintonizar DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.